0: Bonjour. Alors, très souvent, il y a des gens qui me contactent par mail ou par téléphone parce que euh, ils ont des gros problèmes d'angoisse et que euh, ils se sont euh, souvent, alors, je suis désolé, je vais être familier, euh, pris la tête pour savoir si, euh, effectivement, ils pouvaient arriver à vaincre euh, leur angoisse avec euh, son cortège de symptômes, les crises d'angoisse, voire les crises de panique. Ce qui se passe, c'est que... La plupart du temps, dans une espèce de logique humaine et émotionnelle qui voudrait que l'angoisse euh, puisse être vaincue sans coup rire, il est bien normal à la fois de vouloir l'éliminer et surtout de l'éliminer parce que c'est quelque chose que on a toutes les peines du monde à contrôler. Euh, ce faisant, en se comportant dans, une, dans un, un comportement de contrôle, on oublie que stratégiquement, c'est le pire des remèdes et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer euh, aujourd'hui. En commençant par la fin, traiter l'angoisse en ne se préoccupant que de cet objectif, euh, eh bien nous avons tôt fait d'oublier l'essentiel. C'est-à-dire que l'essentiel n'est pas de commencer par gérer l'angoisse ou n'est-il pas de commencer euh, par gérer l'angoisse et donc de combattre les angoisses de façon, si je puis m'exprimer ainsi, intelligente grâce à des stratégies qui sont issues euh, de la thérapie comportementale, l'approche systémique de Palo Alto, pour enfin vaincre cette même angoisse. Si vous ne faites pas ça... Si vous vous trompez d'objectif, euh, eh bien, ce serait comme d'envisager de prendre la route pour se rendre de Paris à Marseille, par exemple, en ne se préoccupant que d'arriver au plus vite. Alors que vous n'avez vérifié, vérifié ni l'huile, euh, ni l'eau, ni la pression des pneus, et encore moins euh, fait le plan d'essence. Alors, autant euh, dire que vous ne faites rien pour que votre voyage se passe bien, et que du coup, vaincre l'angoisse sans gérer euh, les symptômes, eh bien, c'est la même chose. Je vais donc essayer de vous expliquer de quoi il nous retourne. Alors comment est-ce qu'on peut vaincre l'angoisse d'une façon étonnante Avant tout, il est important d'identifier les moments d'angoisse, c'est-à-dire dans quel contexte et dans quels environnements vous êtes confronté à cette même angoisse. Est-ce que c'est dans un cadre professionnel, dans un cadre social, dans un cadre affectif, sentimental, que sais-je encore afin d'arriver à comprendre ça, je vous invite à tenir ce que l'on appelle en thérapie comportementale un tableau de bord, c'est-à-dire à noter de façon scrupuleuse du lever au coucher toutes les émotions que vous ressentez et ainsi vous pouvez et vous pourrez plus facilement identifier quand pourquoi et comment vous êtes victime de cette angoisse. Vous vous dotez alors facilement de moyens simples et pratiques pour la vaincre cette angoisse. Vous pouvez faire cet exercice pendant une période, en règle générale, c'est pendant une semaine, et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi c'est important pendant une semaine. Alors, à ce propos, essayez de respecter une discipline, c'est-à-dire de prendre note des émotions que vous ressentez au moment où vous les ressentez. N'attendez pas que ce soit le soir pour faire le point sur ce qu'il s'est passé dans la journée, parce que vous risquez d'oublier des informations importantes et ça risque d'altérer votre façon de traiter ou de vaincre l'angoisse. Pour que L'exercice d'identification de vos angoisses vous soit profitable. Ce que je vous suggère de faire, c'est de prendre un petit carnet. Alors, il doit autant que faire se peut tenir dans une poche pour ne pas vous déranger, un peu comme celui qu'ont les policiers dans les séries américaines. Or, il y a par exemple les carnets Rodia ou les carnets Moleskine. Ce que vous faites ensuite, une fois que vous êtes équipé de votre carnet, vous tracez 4 colonnes par jour. Le contenu de ces colonnes, la première colonne c'est l'émotion, la seconde l'intensité, la troisième le contexte et dans la quatrième c'est l'environnement. L'émotion sont toutes les émotions que vous ressentez entre le lever et le coucher, l'intensité c'est la note que vous attribuez entre 0 et 10, le contexte c'est qu'est-ce qui fait que je ressens cette angoisse et l'environnement c'est le lieu dans lequel vous vous trouvez ou dans lequel vous étiez au moment où vous avez été victime de cette angoisse. Donc dans la colonne 1, la colonne des émotions, vous allez noter vos émotions, sachant qu'il y a sept émotions dites fondamentales, la peur, la joie, la tristesse, la honte, la colère, le dégoût et la culpabilité. Alors après, vous pouvez bien évidemment nuancer vos émotions euh, en fonction de, ce que, euh, de, de votre propre vocabulaire. Alors, ce n'est pas nécessairement du dégoût, ça peut être euh, une forme de rejet, mais il y, y a différents niveaux. Euh, en soi, par exemple, l'angoisse c'est une émotion de peur, mais l'angoisse est l'émotion paroxystique de la peur, c'est sa forme la plus élevée, mais il peut y avoir euh, différents niveaux de peur qui mènent à cette angoisse. Dans la deuxième colonne, donc à chaque fois que vous écrivez dans l'instant, je vous le rappelle, l'émotion que vous ressentez, vous attribuez à cette émotion une note comprise entre 0 et 10, 10 étant bien sûr la note la plus forte. Dans la troisième colonne, celle du contexte, vous précisez pourquoi vous avez ressenti cette émotion. Par exemple, parce que vous vous êtes souvenu de quelque chose ou de quelqu'un, ou parce que quelqu'un vous a dit quelque chose, ou encore parce que vous avez lu quelque chose. Enfin, toujours à titre d'exemple, parce que vous rendez rendez vous rendez à un rendez-vous, ou que vous allez participer à un événement que vous projetez émotionnellement et que ça vous angoisse. Dans la quatrième et dernière colonne, vous précisez, à côté de l'émotion que vous venez de rapporter sur votre carnet, le lieu dans lequel vous vous trouvez, celui... Où vous êtes au moment où vous ressentez cette émotion. Au terme de cette période d'à peu près euh, 7 jours, vous exploitez les données qui vont à terme, vous aidez à vaincre cette fameuse angoisse, et encore une fois, je vais vous expliquer comment. Cela signifie que vous serriez les émotions par type, par intensité et par contexte, et pour ce faire, vous prenez note des émotions qui reviennent le plus souvent puis vous les classez par intensité, de la plus forte à la moins forte. Et il est important que vous ayez à ce propos une vision claire de ce qui se passe pour vous en matière d'angoisse ou de crise d'angoisse, C'est ce qui va vous permettre justement ce tableau de bord d'objectiver. Alors, le tableau de bord étant posé, si je puis dire, maintenant qu'en est-il de l'exploitation de ce tableau de bord En exploitant les données de votre tableau quotidien, donc pendant une semaine, vous essayez de penser à une arborescence informatique, c'est-à-dire qu'il est important qu'il y ait des liens clairs et immédiatement exploitables qui euh, soient visibles. Alors peut-être ne savez-vous pas ce qu'est une arborescence ou une sorte de carte mentale. À ce moment-là, je, je vous suggère pardon, de chercher sur le web ce que sont les arborescences ou les, 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 ce qu'on appelle, je crois, les mind maps les cartes mentales, et vous aurez toutes les explications à ce propos. En fait, on part d'un sujet que l'on va décliner et il va y avoir des sous-sujets, c'est un petit peu comme les mathématiques modernes, et ça permet de partir d'un point, de le développer pour arriver à un point bien particulier. Une fois que vous avez terminé d'exploiter votre tableau de bord émotionnel, comme je viens de vous l'expliquer, vous savez donc identifier les moments, les lieux et les angoisses qui lui correspondent. Et Pour exploiter ce tableau, vous allez agir de la façon suivante. Vous prenez les cinq émotions les plus vives que vous ressentez. Ensuite, vous vous isolez pendant à peu près 5 à 10 minutes. Et l'exercice dont je vais vous parler maintenant est à réaliser pendant au moins 8 jours d'affilée, voire plus. Petite précision d'importance, les 2 ou 3 premiers jours, il y a de fortes présomptions pour que votre cerveau résiste. Il vous sera donc difficile de continuer. Mais pour autant, votre cerveau est important pendant que vous sachiez que votre cerveau est un composant assez binaire, euh, c'est-à-dire qu'il va réagir par rapport à l'exercice vous, 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 dont je vais vous parler dans quelques minutes. Et sa façon de réagir risque d'être une aggravation de vos symptômes d'angoisse. C'est du moins l'impression que vous en aurez, ça n'est pas une, nécessairement la réalité. Et au contraire de ce que vous pensez, eh bien, ce sera plutôt une impression positive. Et ce sera la preuve que vous faites ce qu'il faut. Alors ne vous inquiétez pas, ce que vous allez ressentir va rapidement s'apaiser puis disparaître au profit de votre mieux-être. C'est un excellent moyen pour vaincre l'angoisse, mais si vous ne faites pas l'exercice dans les conditions dont je vais vous parler maintenant, c'est comme si, atteint d'une infection, vous ne preniez pas les antibiotiques qu'on vous a prescrits, ou alors que vous les preniez de façon aléatoire, quand vous y pensez, ou pour une durée moindre que la prescription médicale. Donc, pour vaincre l'angoisse, vous vous isolez pendant 5 à 10 minutes tous les jours. Et le mieux est de suivre cet exercice une fois levé chaque matin après votre petit déjeuner, mais avant de vous préparer pour vivre votre journée. Une fois isolé dans une pièce, alors ça peut être votre chambre ou le salon, ou pourquoi pas les toilettes, parce que bah, c'est difficile, voire discourtois, d'y résider à plusieurs. Vous fermez vos yeux et vous commencez à imaginer. Vous imaginez toutes les situations que vous, vous identifiez comme les plus douloureuses pour vous en matière d'angoisse ou de crise d'angoisse. Vous imaginez tout ce qu'il se passe pour vous, tout ce que vous redoutez tant et que vous ne pouvez pas contrôler. Partant, vous imaginez que ce que vous craignez vous arrive, que c'est particulièrement douloureux et que vous ne pouvez rien faire pour empêcher ça, vous imaginez donc imaginez donc pardon que vous ne pouvez rien faire pour vaincre l'angoisse. Pour que les choses soient plus claires pour vous, je vais vous raconter une anecdote. Il y a plusieurs années, il y a un monsieur qui est venu me consulter car il était confronté à des angoisses terrifiantes et depuis des mois, il entretenait une relation sentimentale très forte avec une femme qu'il avait connue bien plus jeune. Il était très amoureux d'elle et elle de lui, il ne pouvait lui s'empêcher d'être terrifié par le visage de cette femme, et son visage était marqué par des rides profondes qui invitaient ce monsieur à être en colère, enfin, du moins, ça générait de la colère chez lui, car il ne pouvait conserver l'image d'épinal qu'il avait de cette femme plus jeune et qu'il avait tant aimée à une autre époque. Et alors, chaque fois qu'il pensait à cette femme, il y pensait très souvent, au regard de l'amour qu'il éprouvait pour elle, il ne pouvait s'empêcher de penser à ces rides. Et l'idée d'y être confronté, ne le découtait pas, mais il était angoissé, car cela l'invitait à penser que le temps passe, et que cette femme fumeuse par ailleurs, n'avait pas nécessairement pris soin d'elle comme lui l'aurait souhaité. Et à chaque fois qu'il se voyait, ce monsieur, obsédé par les rites de cette personne, ne pouvait détacher son regard d'elle, et obsédé, il était plus actif dans la relation, ce qui bien évidemment nuisait à cette relation sentimentale. Plus le temps passait, plus ce monsieur essayait de contrôler son obsession, les rides de cette femme, moins cela fonctionnait, bien sûr, et plus il était victime d'angoisse, voire de crise de panique. Il en était même venu à redouter de la rencontrer pour aller au cinéma, au restaurant, ou ne serait-ce que pour aller se balader, parce qu'il était, euh, comment dirais-je, apeuré par le, le fait d'être confronté à l'objet de son obsession, ces fameuses rides, et dans le même temps, ne pas voir cette femme à cause de ce problème, le plongeait aussi dans des, des angoisses profondes. Il était. D'autant plus désespéré que l'évitement était le seul moyen qu'il avait trouvé pour vaincre l'angoisse, mais il était à ce moment-là pris dans ce que l'on appelle une double contrainte, c'est-à-dire si j'y vais, ça ne va pas, si euh, j'y vais pas, ça ne va pas non plus. Donc, il y a une façon euh, de, de vaincre l'angoisse grâce à une stratégie très contre-intuitive hein, qui est spécifique à l'approche systémique de Palo Alto. La plupart du temps, les gens pensent que pour vaincre l'angoisse, il suffit de le vouloir. Et c'est comme ça que beaucoup de professionnels de santé, je pense à certains médecins psychiatres, vont vous expliquer que vous n'avez aucune raison d'être angoissé, que c'est une, une erreur qu'il faut éviter, euh, c'est la plus fréquente et elle n'est pas sans conséquence. Si vaincre l'angoisse, en rationalisant, vous aidez, vous, bah, entre autres, vous ne seriez pas en train de m'écouter, et puis vous peut-être en train de lire euh, mes, mes articles sur mon blog, et sans doute seriez-vous en train de jouir de la vie, et vous auriez bien raison. Et dès lors, plutôt que de rationaliser, ce qu'il faut faire, c'est agir. Et agir passe par la remise en cause de vos acquis culturels. Qu'est-ce que j'entends par là Imaginez que vous soyez en train de discuter avec un ami, euh, ou une amie, euh, et que la personne en question n'est pas dans une forme olympique, qu'elle se plaint de ne pas être à la hauteur, qu'elle est souvent angoissée, qu'elle ne sait pas comment faire pour retrouver confiance. Alors vous, comme c'est votre ami, ben vous essayez de la rassurer, et ce depuis un bon moment, mais force est de constater que cette démarche ne donne rien, ce qui, à la longue, honnêtement, vous attriste, mais en même temps, ça vous fatigue, ça vous lasse. Alors, il y, y a une façon de faire. La façon de faire, <coughs> pardon, dans ce cas-là, quand la personne n'a de cesse de... de, de de se victimiser, et ce que je dis n'est pas, pas du tout pardon, un jugement de valeur, c'est de cesser de la rassurer, c'est-à-dire non pas de lui dire « mais non, tu n'es pas une mauvaise personne, mais non, tu n'es pas voué uniquement à échouer », il va falloir au contraire lui dire le contraire de euh, comment de ce qu'elle attend. C'est-à-dire confirmer lui euh, à cette personne qu'elle n'est rien, qu'elle lutte en vain, qu'elle euh, qu n'arrive à rien, qu'elle a raison de se mépriser, et que d'ailleurs vous vous demandez vous pourquoi elle insiste tant, puisqu'elle est convaincue qu'elle ne réussira pas, et que euh, du coup vous allez lui donner un message très étonnant, c'est-à-dire lui donner l'inverse de ce qu'elle attend, ce qu'elle attend c'est que vous la rassuriez, et vous vous allez confirmer, voire rajouter le fait que bah, cette personne est un loser né, et que d'ailleurs vous ne comprenez pas... Euh, Comment il se fait que vous soyez son ami, parce que vous avez vraiment des choses largement plus intéressantes à faire. L'idée, c'est quoi J'ai euh, demandé à l'une des personnes dont je vous parlais, il y a quelques minutes, euh, de faire un, un exercice à l'identique de celui-là euh, avant chacun de ses rendez-vous avec ce qu'il appelait à l'époque l'amour de sa vie. Donc il doit imaginer sa terreur, son angoisse, combien il obsède sur l'objet de, de sa folie, de sa phobie, pardon, d'intéressant comme lapsus. Enfin, toutes les conséquences qu'il redoute, parce que c'est le seul moyen qu'il ait, lui, à ce moment-là, de vaincre l'angoisse qu'il dérache chaque jour. Je lui demande donc d'imaginer que cette femme va se lasser, qu'elle va le quitter, que lui sera désespéré, seul, abandonné, confronté à sa propre culpabilité d'avoir pas su gérer et combattre ses angoisses. Et dans le cadre de cet exercice, il ne doit s'autoriser aucune solution, c'est-à-dire que, de façon paradoxale, je lui donne comme prescription de ne pas pouvoir vaincre l'angoisse, et que du coup, le pire lui est promis, c'est-à-dire, par exemple, il n'a pas le droit, une fois seul et sans amour, de mettre fin à ses jours, parce que ce serait beaucoup plus facile. En plus du fait qu'une fois mort, il ne peut plus vaincre l'angoisse, bien évidemment, mais que pour autant, il n'aura pas à mort trouvé de solution quant à la façon de vaincre son angoisse. N'oubliez pas que peu importe le nom, euh, l'étiquette que vous donnez à vos angoisses, il en va de même au sujet de vos crises d'angoisse. Euh, je fais allusion par exemple à l'angoisse nocturne ou à l'angoisse matinale comme crise de panique. Ce qui importe, c'est d'en comprendre le mécanisme. Cela permet très facilement de les neutraliser, ce qui est la vocation même d'un programme thérapeutique que j'ai créé, dont je vous parlerai plus tard. Cette méthode comportementale a pour objectif de vous redonner confiance en vous et de vous aider à définitivement vaincre l'angoisse dont vous êtes victime. En effet, beaucoup de gens euh, se sentent angoissés, anxieux, paniqués et particulièrement euh, dépourvus quant euh, à la façon de traiter le problème auquel ils sont euh, confrontés. Et euh, à ce moment-là, euh, ce sentiment, cette émotion vient perturber leur vie quotidienne et du coup ça peut, très souvent d'ailleurs, générer à la honte ce que l'on appelle des troubles anxieux, la différence étant qu'une angoisse peut être ponctuelle même si elle est extrêmement violente, alors que le trouble anxieux, c'est quelque chose qui s'est installé sur la durée et qui fonctionne d'une façon récurrente. Les troubles anxieux, ça s'entend un petit peu comme une perte de contrôle, une angoisse permanente. Et ces troubles se manifestent par des sentiments d'inquiétude, de tension, voire de panique très intense. Dans ces moments-là, le corps réagit fortement, ce qui est tout à fait normal et naturel, et on peut décrire ce phénomène qui s'opère dans votre corps comme un instinct de survie qui vous indique que vous devez être prêt à réagir au, au, face au danger, c'est votre cerveau qui vous l'enjoint. Pour ça, euh, votre cœur bat plus vite, la transpiration augmente, si vous en avez déjà fait des crises, c'est une expérience que malheureusement pour vous, vous connaissez, et vous savez très probablement que ces sensations sont particulièrement déroutantes. Et euh, elles peuvent durer plusieurs minutes et parfois des heures, mais elles ne durent pas des journées entières, elles ne sont pas... Constante, c'est pas euh, un H24 si je puis dire, et les personnes qui ont euh, vécu cette angoisse se sentent très déstabilisées et submergées par leurs émotions, et à tel point d'ailleurs que l'urgence ne consiste pas nécessairement à comprendre la cause de l'attaque de panique, mais bien de réussir à la surmonter pour la faire disparaître à un instant T. Ainsi, agir sur les manifestations physiologiques et physiques d'une crise vous aide à traverser ce mauvais moment. L'angoisse doit être distinguer de la peur, laquelle est plutôt d'ailleurs une réponse immédiate à une menace perçue. Et sachez que il est parfaitement normal de se sentir anxieux de temps en temps, puisque parfois un peu d'anxiété nous aide à accomplir certaines tâches. Mais lorsque l'anxiété et la panique commencent à affecter votre quotidien, alors là, on peut parler de troubles de l'anxiété. Alors, à propos des symptômes d'angoisse comme des... Symptômes d'anxiété, il vous arrive sans doute de vous dire « je suis angoissé en permanence » ou « je suis angoissé mais je ne sais pas pourquoi » et que du coup, l'angoisse et leurs symptômes affectent votre vie d'une façon assez conséquente et que l'arrivée de ces symptômes soit généralement suivie ou accompagnée de crises d'angoisse ou d'attaques de panique. Le plus souvent, les personnes qui sont affectées par des symptômes d'angoisse ou des symptômes d'anxiété euh, essaye bien évidemment de rencontrer au plus vite un professionnel de santé, un psychiatre, un médecin généraliste, un hypnothérapeute, un sophrologue, un psychologue clinicien, que sais-je encore, la, la liste est longue. Et la plupart du temps, ce type de visite euh, thérapeutique donne lieu à une prescription médicamenteuse laquelle repose ou pas, c'est selon, euh, sur un diagnostic. Euh, et euh, dans le domaine, on peut avoir de tout et du n'importe quoi. Et euh, je le sais, je sais de quoi je parle, puisque je l'ai moi-même vécu pendant plus de 20 ans. Mais euh, les conséquences du problème d'angoisse sont traitées peut-être, mais les causes restent inchangées parce qu'elles sont inexplorées. Il y a une façon, par exemple, de traiter euh, les symptômes d'angoisse et les symptômes d'anxiété qui sont les médicaments comme les anxiolytiques, les hypnotiques, parfois euh, les neuroleptiques, Il y a parfois certains médecins qui sont particulièrement généreux euh, dans ce domaine. Et euh, l'idée, si vous voulez, c'est aussi quand même de limiter euh, les risques de prescription médicamenteuses inadaptées, parce que là aussi, ça n'est jamais sans conséquence. Alors maintenant, en matière de symptômes d'angoisse comme symptômes d'anxiété qui sont souvent les mêmes, on trouve les troubles du sommeil, les problèmes alimentaires, euh, les troubles de l'humeur, des vertiges, euh, des troubles sexuels, euh, de l'agressivité, euh, euh, une sudation importante, euh, une oppression de la cage thoracique avec des difficultés à respirer... Euh, des nausées, l'accélération du rythme cardiaque, euh, on a aussi des sensations de mort imminente, une tendance à tout dramatiser, un besoin de tout contrôler, des idées obsessionnelles, euh, la peur de devenir fou, l'incapacité à lâcher prise, donc être complètement dans le contrôle. Là aussi, la liste est longue, et c'est donc en fonction de l'identification de ces symptômes d'angoisse ou d'anxiété euh, et de la valeur donnée à chaque patient euh, euh, de façon progressive au, 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 au soin médical qui lui est prodigué, mais aussi à euh, l'analyse ou à la compréhension qu'elle a euh, de, de ses émotions, que les choses peuvent changer ou au contraire s'aggraver. Alors ces troubles sont pondérés en fonction de la personnalité, bien évidemment de chaque personne, et ainsi il est important de limiter tous les problèmes d'insuffisance de prise en charge, comme je l'ai dit, liés au seul traitement médical. Comme il est fortement conseillé de consulter un professionnel de la psychologie pour traiter les symptômes d'angoisse, à ceci près que, certains sont formés pour ce faire et d'autres pas, puisque je vous le rappelle, il y a quand même un certain nombre de professionnels de la santé mentale dont je suis qui vont euh, vous inviter à rationaliser en vous disant par exemple que vous n'avez aucune raison objective d'avoir peur, ce qui est une façon de ne pas vous écouter, de vous respecter, puisque votre peur, elle, est bien réelle. Donc l'autre possibilité pour traiter ça et éviter ce type de problème, encore une fois, c'est d'utiliser de, de, euh, le bon programme ou de contacter euh, les bonnes personnes et trouver des consultations médicales, ben, c'est euh, très facile de trouver des professionnels en consultant les annuaires ou euh, en allant sur le web. Euh, vous pouvez aussi vous appuyer sur euh, des gens qui eux-mêmes ont eu des problèmes analogues aux vôtres et qui peuvent vous encourager à consulter un professionnel plutôt qu'un autre, ou vous pouvez aussi vous rapprocher de l'hôpital le plus proche de chez vous. Mais ce qui est important, c'est que vous soyez investi dans la démarche, c'est-à-dire que vous n'attendiez pas que l'autre, l'autre c'est là où le thérapeute, fasse ce travail à votre place. On a souvent tendance à ranger les personnes anxieuses et angoissées dans la même case. Et pour éviter toute confusion et éviter aussi les amalgames, il est important de comprendre de quoi il retourne en matière de symptômes d'angoisse. C'est vital euh, de, faire cette angoisse entre de faire cette différence pardon, entre l'angoisse et l'anxiété. L'angoisse est une émotion on ne peut plus classique. Tout le monde, à un moment ou à un autre, peut être euh, angoissé et ressentir des symptômes d'angoisse. Par contre, certaines personnes peuvent être sujettes juste à des crises d'angoisse, sont... et ces dernières sont d'ailleurs une, une forme d'anxiété. Mais dans toutes les... ça signifie, si vous voulez, que à force d'avoir des angoisses qui se sont cumulées, il y a un moment où le cerveau ne peut plus. Donc l'indice de valeur, de danger qu'il vous apporte, c'est l'accumulation de toutes ces angoisses qui se sont succédées les unes aux autres. Et dans toutes les circonstances de votre vie, vous êtes confronté à des situations que vous redoutez et qui génèrent de la fatigue, du stress, des angoisses, et donc des symptômes liés à ces états. Et tous les domaines, d'ailleurs, de votre vie sont susceptibles d'être affectés par une angoisse, par une peur, voire par une peur panique. Face à tel problème, il n'y a que deux comportements qui s'offrent à vous. C'est partir et refuser le problème, ou dénier la réalité et l'intensité de ce que vous vivez à ce moment-là comme étant un problème. Mais il vous est possible d'affronter le problème. En effet, l'angoisse, et à plus forte raison les symptômes d'angoisse, expriment une crainte soudaine et ponctuelle. Et partant, ça pose le problème de la difficulté de s'adapter. C'est-à-dire que cette difficulté est adaptée par deux éléments qui fondent votre relation immédiate à l'angoisse. Du coup, il y a deux questions qui se posent. Avez-vous pris soin ou avez-vous essayé d'accepter votre angoisse et ce faisant, arrivez-vous à prendre de la distance émotionnelle nécessaire pour vous en détacher Et quant à ces symptômes d'angoisse comme à l'angoisse elle-même, il peut s'ajouter des problèmes de crise d'angoisse. Une crise est une situation qui ne possède pas les aspects de ce que vous souhaitez ou de ce que vous prévoyez, c'est-à-dire que... Lorsque vous sentez une boule d'angoisse euh, au, euh, au creux pardon, de votre estomac, vous savez que la crise est proche, et il y a quelque chose qui, qui s'annonce, un petit peu comme une boule de neige, elle commence petite et elle peut finir très grosse. Et la crise d'angoisse ou la montée d'angoisse et ses symptômes physiques comme psychologiques viennent alourdir d'autant plus le bagage que vous peinez déjà à porter. A contrario, euh, les symptômes de l'anxiété, c'est le fait de ne pas avoir pensé à l'angoisse avant qu'elle ne se produise et qui, du coup, elle génère un manque d'estime de soi. C'est-à-dire que vous culpabilisez à la fois de ne pas y avoir pensé, de donc de ne pas avoir su l'appréhender pour réagir en conséquence, et vous vous sentez coupable de ne pas avoir su traiter les symptômes d'angoisse suffisamment tôt et de ne pas avoir été en mesure de les éviter. Du coup, pour soigner l'angoisse et l'anxiété, il, il convient aussi de... Travailler sur l'estime de soi, sur la confiance en soi et par voie de conséquence ou par extension sur l'affirmation de soi. L'anxiété a des symptômes en bien des points identiques aux symptômes d'angoisse. C'est pour cette raison d'ailleurs que les signes de l'anxiété sont souvent confondus avec ceux relatifs à l'angoisse. Mais il y a une différence de taille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est que l'angoisse s'inscrit dans une dimension ponctuelle alors que l'anxiété est une émotion continue qui s'est installée au gré des événements douloureux, voire traumatiques que vous avez vécu, et qui est sous-jacente en permanence. Et l'anxiété ne concerne généralement qu'un sujet à la fois, et c'est une chose en particulier qui génère une angoisse de plus en plus importante, qui se meut en anxiété au sens de son activation permanente. Et cette anxiété peut être aggravée par d'autres problèmes de stress, ou de, par exemple de stress post-traumatique. Et ces facteurs de stress sont inhérents à différents secteurs de votre vie, mais surtout, à la vision que vous avez de votre propre avenir. C'est-à-dire que, pour mieux cerner cet état d'esprit, plusieurs questions, euh, vous pouvez être amené à vous, à vous poser pardon, plusieurs questions. Avez-vous confiance en vous N'avez-vous pas confiance en vous Avez-vous confiance en les autres Etc. C'est-à-dire autant de questions et de réponses qui vous font réagir d'une façon ou d'une autre. Alors, attention, l'angoisse est différente du simple stress. Euh, avoir peur ou être inquiet devant une situation difficile ou nouvelle, ça aussi, c'est parfaitement normal, et on parle d'angoisse et d'anxiété quand la peur devient irrationnelle et permanente. En psychopathologie, l'angoisse désigne un état physique et psychique d'inquiétude accompagné du sentiment d'oppression constante, c'est-à-dire que les patients angoissés craignent constamment qu'un malheur s'abatte sur eux ils développent de nombreuses stratégies d'évitement pour limiter justement le contact avec ces situations angoissantes, à titre d'exemple, garer leur voiture là où ils ne peuvent pas la voir, eh bien, ça peut devenir ou ça devient une source d'inquiétude qui les empêche de profiter de leur journée. Alors, quelle est la différence entre l'angoisse et l'anxiété eh bien, les deux termes sont à peu près synonymes. Le terme « anxiété » est le plus souvent utilisé dans le milieu médical pour décrire ce qu'on appellera plus facilement « angoisse » qu'anxiété dans la vie de tous les jours. Et en psychiatrie bon, on parle notamment de troubles anxieux et d'anxiété généralisée. Les symptômes psychiques de l'anxiété varient d'un patient à l'autre, un peu comme l'angoisse, mais il n'est pas nécessaire de tous les avoir pour être diagnostiqué comme étant une personne anxieuse. Il suffit d'en avoir quelques-uns je, que je vais vous citer dans quelques secondes et pour les avoir au moins pendant six mois d'affilée. Ces symptômes sont de l'inquiétude permanente, la peur de perdre le contrôle, il y a la phobie d'impulsion par exemple, la peur de mourir, la déréalisation qui est un... Sentiment d'irréalité et de perte de contact avec le réel. La dépersonnalisation, c'est ce sentiment de ne pas s'incarner et de quitter son corps. Il y a la dépression, les pensées suicidaires et puis bien sûr le développement d'un certain nombre de phobies. Aux symptômes psychiques s'ajoutent bien souvent les symptômes physiques, de l'angoisse ou de l'anxiété. Alors ces symptômes physiques se nourrissent souvent euh, des symptômes psychiques et inversement et ça produit du coup un cercle vicieux qui devient euh, particulièrement difficile à gérer. Il y a les troubles du sommeil, une peur de mourir de façon imminente ou euh, euh, soudaine, euh, des sensations d'étouffement, comme je le disais tout à l'heure, des nausées, des diarrhées, des vomissements, des vertiges, de la transpiration, des tremblements euh, des membres inférieurs ou euh, peut-être des mains ou de la tête, euh, des bouffées de chaleur, des montées de sanglots, des montées de larmes. Et euh, il est très clair que chez les personnes angoissées, il existe une relation entre l'angoisse et l'anxiété, de la même façon qu'il existe des similitudes entre les symptômes d'angoisse et ceux de l'anxiété, même si le lien peut être fait dans les deux sens alors qu'il existe une frontière. Inhibé, victime de votre peur de l'échec et sous le prétexte que vous n'êtes pas ou un homme ou une femme riche, beau, intelligent, euh, bien doté, si je puis dire, du moins c'est ce que vous pensez. Vous ne pouvez vous empêcher de vous poser la question de savoir pourquoi une belle personne s'intéresserait à vous. Là, ce que je fais, c'est vous parler d'une situation et d'un contexte. L'anxiété se comprend comme une peur majeure, c'est-à-dire une peur qui est le fruit de projections émotionnelles, imaginez un avenir dont vous ne savez rien, comme de se présenter à une belle femme, à un bel homme, ou de craindre d'essuyer un échec ou un refus sentimental. Bien évidemment, vous allez imaginer plusieurs techniques d'approche ou... Vous tentez de vous rassurer quant à votre peur d'échouer, voire évincer. Mais n'auriez-vous pas plutôt peur de réussir